0: Привет! С вами 260-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая. Никита Тупко, доброжелюбный бородач из Яндекса. И Вадим Макеев из HTML-Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Максим Сальников из Microsoft. Максим, привет! Расскажи немножко про себя.
1: Привет-привет! Спасибо за приглашение. Да, я Люблю веб, люблю выступать, люблю обсуждать современные тенденции веб-платформы, веб фронт в частности, и люблю сообщество разработчиков. У себя в Норвегии, в Осло, я организую целую пачку метапов, парочку полноценных конференций. Ну, а работаю в Microsoft и занимаюсь тем, что обеспечиваю, уважаемым разработчикам все инструменты, все знания по части облачных технологий.
2: Ну, то есть ты такой главный по ажуру, да? Но мы с тобой познакомились на самом деле как раз в Норвегии. Я пришел на какой-то местный э, стартап-митап или еще что-то такое году в 15-м или, или около того. И узнал, что какие-то есть русскоязычные ребята, вот среди, среди, них, среди них ты э, местным сообществом что-то двигаешь, крутишь. А до Microsoft ты чем занимался примерно?
1: Собственно, веб-разработка. Где-то с конца 90-х, как у меня в некоторых биографиях для выступлений, упоминаю фразу, занимаюсь разработкой веба с конца прошлого века, то есть там еще, когда мы все были веб-мастерами, когда еще, собственно, термин фронт-энд особо не существовал, то есть там HTML, PHP, MySQL, вот такие вот дела.
2: В общем, старая гвардия
1: старая молодящаяся гвардия.
2: Мы с Никитой удивились, что тебя не было у нас в гостях, потому что, как бы, очевидный персонаж э, на конференциях есть, в сообществе как-то виден, а, а тут исправляем, короче, не э, недогляд, и сегодня поговорим про Chrome Dev Summit Какие-то события и статьи с ним связанные, Которые вышли сразу после, до, во время В общем, очень много всего Google нам рассказал Про новые IP, про новые всякие сервисы, инструменты В общем, кажется, это будет такой обзор Chrome Dev Summit Но мы постараемся туда добавить и другие темы Пойдем к событиям у нас два прошедших и одно будущее событие, настоящее, наконец-то. Сначала про события поменьше. Accessibility Club Минск Метап номер два прошел, причем прошел он такой, неожиданно мне пишут за два дня до этого, а у нас Метап. я такой, о, привет, ну ладно. Добавим, отправили пол-реквест календарь, анонсировали у нас в новостях, хотя мы обычно события не, не, не особо анонсируем. В общем, прошел 10 числа. Ребята из Минска сделали классный, классный онлайн Метап там было три доклада, записи есть, посмотрите. Там много чего, много чего классного есть. Не такого банального, пишите хорошее HTML, хотя это, несмотря на то, что это правда, это уже немножко, ну, затерлась эта, эта идея. А там и доступность сингл-пейджов, и отдельные версии для слабовидящих, и, в общем, даже, даже SEO-шная часть связана с доступностью. Короче, нетривиальный набор докладов, обязательно посмотрите. Собственно, упомянутый Chrome Def Summit, он тоже прошел 9-10 декабря, и мы сегодня будем его обсуждать. Там, сколько, по-моему, 26 докладов суммарно было. Это все нарезали на плейлист, в котором там чуть ли не 40 видео. Я не знаю, как они умудрились это сделать. Ну, видимо, там не были не только доклады, все всякие breakout session и всякие такие интервью, может быть. В общем, я, я все пока не смотрел, но то, что посмотрел, конечно, очень круто. Они собрали классный лайнап, они сделали онлайн-игрушку какую-то, нетворкинг в виде игры. Очень, очень очень забавно интересно. Короче, событие огромное, его еще долго будем разгребать, и вот в частности в рамках этого подкаста, и дальше на неделе будем разные анонсы публиковать. Какие у вас впечатления, ребята, от Chrome Dove Summit?
1: Ну, это такое ключевое событие в мире веба, веб фронт я думаю, в частности. И это событие всегда ждешь. И это такое... Обзорное событие, что произошло за год и что грядет. Но тут горизонт всегда такой не очень дальний. Ну, скажем так, одна-две следующие стабильные версии Хрома. вот. И каждый год хочется понять, какие же главные темы, что, собственно, обсуждалось и будет... В фокусе на вот ближайший, наверное, ближайший год до очередного Chrome Summit. И в этом году я могу прям назвать, наверное, две-три главные темы. Это все, что касается такой штуки, как Core Web Vitals. Наверное, большинство докладов было. Ну, и про прогрессивные веб приложения практически половина второго дня была посвящена этому. То есть, тоже дело живет и процветает. Тут интересный такой момент, что в течение года кажется, что тема с ПВА, сервис-воркерами, манифестами, она как-то так немножко плавает туда-сюда, то есть активность, то нет активности. И каждый Chrome Dev Summit, это такой очередной Очередная большая напоминалка, что, да, эта тема живет, и, ну, серьезные компании относятся к ней очень-очень уважительно. Посмотрим, что, что это принесет.
2: Ну, особенно интересно, что эти крупные компании, это не просто Google и Google а это еще и Microsoft очень активно этим занимается, и многие-многие другие, там всякие там Salesforce, и, и прочие там IBM, и Intel и, и другие ребята не просто пробуют, а активно, активно внедряют э, и веб-компоненты, и PVA, и, в общем, весь этот стек, он вполне себе не исключительно домашние игрушки Гугла. Это, это, это очень приятно. Поэтому это, эта конференция была не просто, что у нас такого, а что в отрасли развивается. Не говорит, а ты, а ты что интересного заметил?
0: Просто, ну, когда составляли сценарий к этому подкасту, там так много чего обсудить по Chrome Dev Summit, а я понял, что я не смотрел. Потому что это в рабочие дни и много, но фоном включить я не готов. Ну, то есть мне хочется вдумчиво все это смотреть, все эти новости. Я наблюдал за этим всем по-другому. Мне нравится перед каждым Chrome Dev Summit смотреть на репозитории Google Chrome Labs. Там всегда такая активность разворачивается. Они, правда, делают сейчас, они сейчас. Раньше было проще. Они не могли делать сильно много приватных репозиториев, что-то, ну как-то, короче, иногда какие-то штуки проскальзывали заранее. А сейчас они приватные репозитории делали публичными вот в момент, когда там публиковался какой-то сайт, но все равно там коммитов просто немерено. То есть, чувствуется, что готовились заранее но все равно все сделали в ночь перед Chrome Dev Summit. <laughs> ну и в Твиттере смотрел все самое такое, что кто объявлял, потому что большинство из тех, кто такие самые яркие доклады, которые мы сегодня тоже будем в какой-то мере обсуждать, они я подписан на них в Твиттере. Вот. А так в планах у меня скорее вот ближайшую неделю спокойненько по докладику в день, самое интересное, посмотреть вот это все.
2: Но не только у тебя. На самом деле мы делаем такое мероприятие, называется Chrome Dev Summit Russia Extended неделю спустя, 19 декабря онлайн пройдет такая вот сессия на несколько часов, в которой мы сядем с русскоязычными экспертами и обсудим, что же мы на неделе успели посмотреть с этого Chrome самита. Ну, точнее, какие интересные темы там были, что нового, классного. Для тех, кто сам не посмотрел, для тех, для кого может быть языковой барьер, слишком, слишком высокий, хотя ребята вроде бы понятные просто говорят. Так что присоединяйтесь 19 декабря, мы обсудим Хромдов Dev Summit более подробно, с гораздо более шуток кругом участников. Что-то похожее мы уже делали на WebDev Live летом. Ты там, Максим, был. Вот, вот ты сам делал недавно онлайн-сессию. Расскажи немножко, что это было.
1: Да, мы с друзьями из русскоязычного Google совсем недавно провели сессию, которая называется Modern Web Live. И это был такой круглый стол, собственно, посвященный той же самой моей любимой теме продуктивных веб-приложений. Просто собрались, обсудили. Мы назвали это PWA пять лет спустя. Ну, такой подвели немножко итоги, что произошло в техническом плане. Но, наверное, самое главное, что произошло в плане адаптации этого всего в сообществе разработчиков. Ладно, про
2: ПВА мы еще немножко поговорим, что там было классного на Chrome Dev Summit, какие новые анонсы и всякое такое, а сейчас, наверное, давайте немножко посмотрим, что там было на неделе, кроме Chrome Dev Summit, ну чтобы мы совсем уж, ну, не совсем, чтобы справедливо было и другие вещи произошли,
0: правда, Никита? Из новостей самое яркое, наверное, это то, что публиковали версию 2020 года «Вебуль Монаха». По крайней мере, для меня это вот в прошлом году было прям событие-событие, потому что вау, я вот ту электронную книгу, которую они в итоге сформировали, я ее прям прочитал. <laughs> Она очень классно. Слушай, ну, они же превьюшку маленькую а что, разметки уже сделали
2: где-то там несколько недель назад, мы новости типа, опубликовали, а сейчас там вот все-все-все вот, опубликовали, то есть от, от SEO и cms а до как бы
0: нет? На самом деле нет. Самое грустное, ну, короче, это как бы, я так понимаю, они подогревают немножко интерес. Пару недель назад там были черновые варианты некоторых разделов, сейчас черновые варианты почти всех разделов. Но это все еще черновые варианты, то есть они там Серьезно? Я думал, все уже. Да, не, к сожалению. Ну, то есть, если посмотреть, там каждую статью открыть, то там такая красненькая штучка не отредактирована. То есть, оно, видимо, будет дальше дополняться. И есть какие-то такие заглушки то есть, про e-commerce, про медиа нету пока что. <связь> Ясно, ясно. Оно все еще в прогрессе, но уже можно много чего классного посмотреть. Мы, наверное, когда оно все полноценно выйдет, можем обсудить какие-то вещи прямо отдельно.
2: Ну, мне кажется, они уже потеряли момент. Ну, нельзя в вебе так сначала показать, потом показать еще раз, а потом наконец-то уже обсудить. Всем уже будет все равно. А, тот самый альманах, мы уже это видели.
1: Я кратко посмотрел. Да, действительно, исследование поражает своим объемом. Насчет отредактированности, не отредактированности, не очень заметно что это какой-то совсем сырой материал я думаю явно он будет добавляться и может быть обновляться что меня удивило и может быть это как раз связано как частично с тем что это драфт это например в секции джемстек там перечислена масса продуктов но ни в одном рейтинге там в, а там даже в двадцатку не входит такой интересный фреймворк как Eleventy. И мне кажется, вот как раз в Jamstack он сейчас на взлете, и факт, что он просто там нигде не участвует, немножко насторожил.
0: Мне кажется, это очень легко объясняется. Они же анализировали странички, которые уже сгенерированы, а Eleventy прекрасен тем, что он ничего в коде не оставляет. То есть это просто статический сайт. И ты не можешь понять, это Eleventy или просто разработчик очень хороший?
1: не не нет В том-то и дело, что его собратья по этому же стеку, Хьюга Джекилл, они там присутствуют, и они на первых местах. То есть, каким-то образом они, вот эти вот статик сайт-генераторы все-таки прошлись по ним, какую-то статистику собрали. Но вот то, что один продукт полностью выпал из обзора, очень странно. Ну, а на первом месте там Next.js, который собственно, джемстек только, только, только одной ногой, а второй и, наверное, всем телом это все-таки сервер сайта рендеринг.
2: Нет, я поражен тоже, что нет Eleventy, и объяснение про то, что он, типа, не оставляет следов хорошие, потому что, условно, там, Next.js, там, или Gatsby, они, ну, все-таки у них там какие-нибудь, там, оберточки классы, или там какой-нибудь хелмет какой прикрученный сверху, но все-таки есть. А, то есть можно их, ну, вынюхать, короче, со страницы. А, ну, вот совершенно прав, Максим, потому что Хьюга, Джекил и Eleventy, это, они просто склеивают строки, и им не нужно вставлять всякие меты, у них там нет дефолтных тем по умолчанию, они просто как бы сшиваешь шаблон и едешь вперед. Тут, конечно, можно отреверс инженерить, то есть можно руками походить по GitHub, сравнить какие-то фрагменты кода и попытаться сделать анализ, что в этом репозитории хранится config.laventy, а это тот же самый сайт. Но это, это очень большая сложная работа, мне кажется, по анализу репозиториев, и не все сайты хранятся публично на GitHub.
0: Ну, то есть задача практически невыполнимая, тут нужно как-то по-другому делать. А вот какая для вас вообще ценность это это веб-альбонаха. Ну вот, я просто могу для себя объяснить, вот для меня, почему это всегда событие, это, ну, второй раз событие всегда. Это потому что, во-первых, возможность посмотреть, как делаются в мире, ну, то есть, я живу в своем маленьком мирке, особенно, ну, когда ты там работаешь в какой-то компании, у вас там есть свое, вот это вот мирок, который вы себе создали, и как будто бы весь мир должен так же, как вы. Ну, такое вот ощущение. У нас же лучшие практики, да? А потом ты смотришь, как делают во всем мире, и понимаешь, что, ага, оказывается, там какие-то там на грядах уже допустим в два раза больше сайтов используют уже 4%. процента но в два раза больше звучит круче было два* вот. процента ну, то есть всякая такая статистика она помогает как-то ориентироваться, что в мире происходит. А так как это уже во второй год вышло, то есть 2020, ты можешь еще и динамику в этом году посмотреть, что получилось. То есть всего год прошел, а что изменилось в мире, что добавилось, какие вещи прикольные. Но еще мне очень нравится смотреть эти приколюки, которые они находят. Вот, например, в секции про CSS, там несуществующие CSS-свойства. И в 2020 году популярно было White of Pace свойства. Не white space а White space И оно было очень популярно. На 10% сайтов, где найдено было что-то плохое, ну, типа, несуществующее. А оказалось, что это виджет Фейсбука. Там опечатку сделали. И оно просто на все сайты несуществующее свойство. Так вот, ну, короче, мне классно это смотреть, чтобы посмотреть, что за пределами моей работы происходит. А вот для вас, для чего этот альманах? но ты у меня стащил эту мысль. Я такой думаю, так вот, я хотел сказать, что я за пределы
2: своего баб было, И тут мне Никита говорит за пределы своего окружения. Ну, все, понятно. Придумай что-нибудь еще. Спасибо, Никита. А я не хочу придумывать. Я действительно вижу, чем занимаются в мире люди, и более взвешенно могу сказать: вот, вот этим, вот этим. Ну, то есть, мне кажется, у меня есть в голове какая-то объективная картина, но она корректируется всякими стейтов, gs css -ами, всякими веб-альманахами, и многим многим это было бы полезно посмотреть вокруг, то есть у меня нет какой-то такой э, супер работы, которая изолирует меня в определенном стеке, я стараюсь быть сообщенным, понимать, чем сообщен, сообщество занимается. Но у многих вот прям действительно есть как бы свой стек, они на нем там 10 лет фигачат и особо ничего не видят, не слышат. Для таких людей это прям, это прям must have, чтобы понимать, что да, эти технологии еще используются, да, вот эти технологии начинают использоваться, и типа есть такие выборы, есть такие тренды,
1: ну, у меня такой очень прагматический подход к альманаху. Я просто начинаю там просмотр с процента веб-сайтов, которые используют сервис-воркеры. И на данный момент мы близки к одному проценту от всех просмотренных веб-альманахом сайтов. По-моему, они конируют что-то в районе 7,5 миллионов. Где-то где у них вот на главной, по-моему, есть такая статистика. Ну, то есть, мы близкие. И такой идет не взрывной, но поступательный, постоянный рост адаптации сервис-воркеров. А из приколов, я в самом «Племонахе» это не видел, но как раз в сессии на Chrome Dev Summit кто-то его упоминал. И вот про приколы, по-моему, на каком-то сайте обнаружен в теге, в свойстве не то alt, не то тайтл, я немножко в полуху слышал, текст длиной размером в 5 войн и миров.
2: Кто-то кавычку не закрыл или не тот, не ту переменную вывел в
1: шаблоне. Похоже, похоже на то, да.
2: Смотри, я придумал, что это независимо от Никиты. Смотрите, смотрите. Мне еще понравилось, что в Apple поучаствовал не просто там 2 три автора, а там собрал, собралась, ну, в общем, можно сказать, элита активной части сообщества фронтендерского. То есть я прям вижу там про перформанс, одни пишут Одна, одна написала знакомая личность процесса, другая там, и засветились практически все приятные и интересные и мне активные люди. И это все тоже очень интересно наблюдать, что это взгляд не просто человека с академическим бэкграундом, который просто распарсал страницы в интернете. Ну, то есть очень по-разному можно это все смотреть. Это взгляд практиков, людей специализирующихся, фокусирующихся на определенных технологиях. Их позвали экспертами в своей области. Ну, то есть качество и охват не только тематический, но еще и с точки зрения комьюнити, он прям поражает, и это, мне кажется, очень ценно тоже. И если сравнивать, кстати с CSS, State of CSS, State of JS с WebAlmonach, на мой взгляд, в Альманах гораздо более качественный и глубокий
0: источник знаний. Ну, как минимум потому, что WebAlmonach использует не субъективное, что там люди накликали, а именно то, что на самом деле происходит в вебе. Но мне, кстати, что еще понравилось, они в этом году дали прям BigQuery, вот куда можно сходить. Это, ну, типа технология от Гугла, которая позволяет большие данные анализировать и все такое. Так вот, они прям дают, вот смотрите, вы можете сами, если захотите, сходить, и составить свои собственные графики, там или построить. То есть, возможно, мы в Альманахе не все учли, а вы хотите попарсить и сделать что-то свое. И это прям очень круто. но ну, то есть, реально на основе вот этих их собранных данных можно свои исследования прям делать. Я думаю, кому-то там, кто обучается, там, не знаю, в университетах в сфере как раз информационных технологий, это прям, это обалденные дата-ресурсы. И мне еще понравилось, у них в этом году есть выпадушка с языками, и я такой думаю, о, неужели перевели? Нажимаешь выпадушку, и там help translate. <свят> ну, то есть там ссылка на то, как помочь им перевести. Ну, и на самом деле понятно, во-первых, это еще не финальная версия. То есть дождаться бы, когда она будет э, все, готова точно. Не красненьким, unedited, а вот все, мы, мы, мы сделали. После этого переводить. Ну и да, видимо, как из State of CSS, State of JS в этом году, они тоже смотрят в то, чтобы можно больше знаний распространить, если попробовать перевести на языки, не все же знают английский. Так что можно им помочь с этим. Объем они гораздо-гораздо больше, чем просто список
2: вопросов State of CSS, State of JS, и это все переводить, ну, как сказать, одну-две главы можно, но если исключительно силами сообщества, мне кажется, не так много интересов в сообществе, чтобы этим заниматься. Но это уже, это уже другая тема. Тут главное что. Большое клевое исследование. Не обязательно читать от корки до корки, как это сделал Никита. Не обязательно дожидаться финальной версии, потому что все исследования в отличном состоянии. И они хотят сделать финальную редактуру, видимо, исключительно для того, чтобы ну, потом напечатанные красивые, не знаю, милованные бумаги и поставить на полку, чтобы это было прям из издания в Альманах 2020, чтобы не было ни единой ошибочке, ну то есть довести вот финальный, финальный лоск такой, знаете, навести. А сейчас он вполне он качественнее, чем большинство текстов про технологии в интернете уже прямо сейчас, хотя он не отредактированный. Так что смело читайте, читайте выборочные главы, не обязательно все подряд и расширяйте свой кругозор. Это будет очень полезно. И немножко про браузеры. Тут релиз ноуты Safari подоспели. Safari Technology Preview, 117 -я версия, я регулярно э, ворчу на Safari, Сережа Рубанов регулярно э, защищает Safari, в общем, горячий, горячая тема. И что интересного было в этом релизе, я выцепил вещи, которые мне нравятся, они с Aspect Ratio поработали свойством, они, они его сейчас начинают внедрять, правильно парсить и так далее, и так далее, то есть в Safari она, судя по всему, появится, и появится в правильном виде, это, это очень хорошо. То есть будет это свойство, которое мы недавно совсем обсуждали, которая позволит соотношение сторон любого блока и фреймы, например, или любого дела, а не только картинки, сохранять. Еще они, собственно, внедряют, продолжают внедрять свойства псевдоэлемент-маркер, который позволяет уп управлять буллетами или любыми или любому элементу добавлять такой псевдоэлемент. То есть у нас появился третий псевдоэлемент. Опять же, об этом много раз говорили. Каких-нибудь статей вам накидаем про него. Но в общем, они внедряют его правильно, разрешают ему список свойств, применимых к маркеру, расширяют его точнее. И еще одна вещь, про которую я совсем недавно писал одну документацию про то, что есть такое свойство scroll margin и scroll padding, которое позволяет вам определить какие-то отступы дополнительные до момента прокрутки. Так вот, в Safari раньше этот scroll margin и scroll padding использовался, кажется, исключительно для того, чтобы делать залипающую прокрутку. Ну, то есть вот, вот с этими свойствами, которые позволяют вам делать э, всякие слайдеры на CSS без использования джоу были статьи Ахмада Шадиды на эту тему И Адама Аргайла, мы про них говорили Так вот, ребята интересно написали Что теперь scroll марджинг, scroll паддинг Используется и для якорей, то есть для Естественной прокрутки, когда вы по якорю Переходите в определенную часть страницы Там тоже отступы должны Компенсироваться визуально Куда, собственно, прыгает ваша страница Куда прокручивается И раньше они этого не делали, остальные браузеры делали Теперь они вот добавили Это поведение и в Safari тоже В общем, будет много нового интересного Интересного хотелось
0: бы, конечно, чтобы это было получше документировано, но
2: да, я продолжаю ворчать на сахаре немножко, хотя они делают
0: хорошие вещи. А вот э, scroll margin и scroll padding, чтобы вот прям управлялось, куда скролится, это для чего?
2: Ну, смотри, вот у тебя на заголовке ID-шник, а вокруг заголовка section с паддингом, и ты ссылки указываешь якорь на этот айдишник, он прокрутится до верхней границы этого твоего заголовка. Указав scroll margin, ты можешь сказать, чтобы
0: он заголовку в воздух оставил, например, так.
2: Ну, или можно перенести на контейнер внешне.
0: Ну, просто схожая проблема есть, когда у тебя что-то сверху залипающее. То есть я могу представить, когда ты фиксируешь uh -huh. навигацию, например, и это вот бесит вообще в интернете, <laughs> когда ты жмешь ссылку, и у тебя так, я перешел или не перешел, а потом подскролил, вернул назад, а вот куда она мне заскроллило. <laughs> например, такое, да, да. Но интересно, я даже не знал просто, что это свойство работает везде вот так. Я думал, оно исключительно про вот эти галерейки свайпающиеся.
2: Нет, нет, вот есть как раз возможность сделать Делать такой вот отступ от места, куда ты прокрутил, чтобы не решать эту проблему перемещением id на внешние блоки. Это очень круто, и обязательно, обязательно стоит применять, потому что ну хорошая, удобная адресация по id в рамках одной страницы это очень полезный инструмент. Ну и вдогонку к Safari был интересный трейдик в Твиттере, один из разработчиков веб-кита, по-моему, из Apple как раз, который занимался в частности доступностью и совместимостью Safari там, с свой сойвером, скринридером на macOS. Он написал интересный третик, объясняющий, почему какой-то момент, там, не знаю, лет 5 назад или около того, Safari принял решение не считать списками не передавать скринридеру, что это список, если у этого списка list style none. То есть, грубо говоря, вы написали ваш тем или структуру, не знаю, список карточек в вашем каталоге. И скринридеру, в принципе, полезно знать, что там, не знаю, 20 карточек, и он скажет list, 20 items. Он для незрячего пользователя предупредит его что впереди, не знаю, 20 однородных объектов, и вот там такие вот вещи будут. И шагнув вглубь, можно поперемещаться по ним отдельно. Так вот, Safari этого не делает, если вы сбросили буллеты у списка. Это, это, это дико, это всех удивило в какой-то момент. скотта Хара на, это, на эту тему отдельную статью написал, как, этот, как, как это можно обойти. В общем, разные штуки делали. Так вот, наконец-то ребята объяснили, зачем они это сделали. Были разные тренды в HTML, но раньше, не знаю, все таблицы мы верстали. И браузеры научились, и более того, этот алгоритм описан в спецификации HTML. А, браузеры научат... Не алгоритм описан, а то, что браузерам стоит это делать, такое рекомендацией даже, ну, может быть, немножко даже требования. Браузерам стоит понимать, когда страница когда таблица используется для раскладки или когда таблица используется для данных. И в браузерах, они, не, не знаю, во всех ли, или нет, но встроенная эвристика, они пытаются понять, таблица это или нет, в смысле, реальная таблица с данными, и в зависимости от этого анонсировать ее как таблицу для, для скандидрев, например, или нет. Это дичь, конечно. Так вот, похоже, в использовать Safari. И они сказали, что в какой-то момент разработчики увлеклись списками и начали делать списки в списках, в списках, в списках. И пользователи VoiceOver начали жаловаться в Apple и говорить, что типа я хожу по вебу, у меня сплошные списки, списки, списки. Ну или, или они опросы проводили, неважно. И они сказали, ну, ребят, нельзя так много списков. И среагировав на этот тренд в разработке, они сказали, все, что не список, вот прям с булетами, маркерами, контенте, то не список, и мы перестаем это анонсировать, чтобы пользователям было лучше. И это очень спорный момент, спорный почему. С одной стороны, они правы, они настраивают браузер под среду, чтобы пользователям было удобно. С другой стороны, они просто выкинули ребенка вместе с водой, потому что ну, списки это полезная вещь, если вы, например, делаете реально перечисление чего-то, но визуально оно не выглядит как список. И... Или если вы сбросили булеты. И свои кастомные псевдоэлементы ими сделали. Это тоже список, потому что свойство маркер поддерживается до сих пор ну, не до конца. И, короче, ребята намудрили, на мой взгляд, но они хотя бы объяснили, что произошло, и как они и зачем они это сделали. Сейчас можно открыть дискуссию и поговорить, стоит ли это каким-то образом поменять, это поведение, потому что мне кажется, сейчас обратный тренд в списке практически не используется в вебе, а если используются, видимо, то со значением. Но фан факт, как говорится была такая история, есть такая особенность в сафаре, и стоит ее учитывать, безусловно, когда вы используете списки в вебе, что, ну, они могут
0: не прозвучать в некоторых скринридерах. Сейчас переосмысление многих докладов про доступность, потому что все говорят, просто верстайте семантично, и будет хорошо. А выясняется, что Apple решил, нет, нехорошо не будет. Ну, потому что я использую списки специально, осознанно, когда я хочу, вот как ты говоришь, визуально выглядит не как список, но это там, не знаю, список лейблочек каких-то, список фичей, которые идут горизонтально, там, как их пилюльками рисуют и все такое. Это нормальная стандартная практика, но я хочу делать доступно, я делаю это списками. Я, я вот только сейчас понял, что ты мне рассказал ужасную историю.
2: Продолжай так делать. Я думаю, Safari немножко поменяет свое поведение, и тем более Chrome и Firefox продолжают также действовать.
0: Они, получается, и навигации сломали на многих сайтах, которые были не в NAV обернуты, а просто списком. Ну, списком же все равно удобнее, чем просто ссылка за ссылкой.
2: Ну, я не уверен, что удобно, и они ничего не сломали, по сути. Все равно по интерактивным элементам можно переходить, это не беда. То есть у них была просто NAV и интерактивные элементы внутри. Короче, они ничего особо не сломали, просто они убрали один смысловой слой из веба, который потенциально, а иногда вот совершенно точно, бывает полезен незрячим пользователям для того, чтобы оценивать информацию. Информация никуда не девается. Вы по-прежнему можете переходить по текстовым нодам одна за другой и так далее, и так далее. а если внутри интерактивные элементы типа ссылок, ну вообще без проблем. Но, что они сгруппированы и объединены, их сколько их штук, вот эту информацию Safari прячет, если это не список. Ну, короче, мы об этом уже как-то даже говорили давно, еще раз дадим ссылку на статью Скотта Ахара и на этот трейдик. В общем, узнайте что-то новое про доступность Safari и вот это поведение со скринвидерами. Ну и наконец-то Chrome Dev Summit добрались до главной темы сегодня. Довольно быстро, кстати. И давайте обсудим, что нового интересного было. Я прям не могу сидеть на стуле, хочется рассказать про, про второй скуш, про, про, про какие-то там статьи интересные, про разные сервисы и прочее-прочее. Но давайте дадим слово нашему гостю. Мы каждую неделю в этом подкасте, а, а Максим первый раз. Поэтому расскажи нам немножко про апдейты, которые были анонсированы или, или статьи какие-то вышли вот рядом с Chrome Dev Summit что интересного для прогрессивных веб-приложений случится. Или уже случилось?
1: Суда Сначала хотел бы заметить, что вот чего мне не хватает в Chrome Dev Summit, это каких-то взглядов в будущее, которые подальше, чем пара стабильных версий браузера.
2: Смотри, последний доклад Алекса Рассела и Пола Кинлана, он как раз про будущее. Я, правда, его не смотрел, но там в названии что-то про будущее.
1: Ну, на самом деле, будущее там вот в плане их горизонта планирования это будущее, вот как я уже сказал, одну, две, может быть, три версии Хрома. Но... Под будущим, что я имею в виду, ну, хотя бы на 5 лет, может быть, может быть даже на 10, вот mm -hmm. какой-нибудь такой кинот, я бы хотел услышать, что может случиться с вебом, что-нибудь такое, ну, по-настоящему революционное, потому что, ну, на мой взгляд, через 5 лет веб будет совершенно другой по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Легко может случиться что-нибудь сравнимое по эффекту, например, xml http request Вот прилетел AJAX, и все, веб изменился. Наверняка что-то такое будет. Хотелось бы веб-мыслителей услышать по этому поводу. Но ну, может быть, Chrome Death Summit не лучшее место. Все-таки это такой очень практический и прагматичный ивент. Ну так вот, теперь к прогрессивным веб-делам. Давайте, может быть, так, проще будет называть это веб-возможности и веб-устанавливаемость. Наверное, это уже даже более популярные термины, что ли, чем то же самое ПВ. Практически половина второго дня были доклады напрямую, посвященные этому. Из каких-то самых интересных событий, наверное, это долгожданная возможность монетизации прогрессивных веб-приложений, но пока еще не напрямую, пока еще через их размещение в Play Store. Но это размещение, оно уже настолько хорошо отработано, что займет какие-то минимальные телодвижения со стороны разработчика скомпилировать то самое нативное приложение для Андроида и запустить его в, в магазин. Это все под эгидой, W не путать с PWA, W это Trusted Web Activities, то есть, грубо говоря, все инструменты для обертки.
0: То есть, получается, я теперь смогу писать нативное приложение, ну, короче, как, как в моем понимании работает весь этот рынок. Я Для того, чтобы за него платили, я должен его не в веб выкладывать, а сделать какую-то обертку, ну, там, пэкэдж какой-то и выложить его в Store. И получается, я сейчас могу писать на HTML, CSS и GV-скрипте такие штуки?
1: Ну, в принципе, это всегда было возможно с целым ворохом гибридных фреймворков, начиная там с PhoneGap, Cardova, потом Ionic и прочее-прочее. Сейчас это более формализировано и уже такая серьезная поддержка со стороны, собственно, мобильных операционных систем. То есть это уже не просто какая-то какой-то просто веб-контейнер, в котором болтается ваш код. Нет, это уже настоящая интеграция, там и разрешения все на уровне операционной системы уже пробрасываются, и, соответственно, все API, ну, более-менее, ну, что возможно, тоже используется как-то напрямую. Вот. Но всегда был такой открытый вопрос, а что же с платежами? И вот на этом Chrome Dev Summit объявили, что API, называется оно Play Billing API, по-моему, собственно, стал доступным для веб-приложений уже.
2: Ну, смотрите, раньше всегда можно было показать форму ввода данных карты и просто принять платеж. Потом появился Payment Request API. Это возможность интегрироваться вот в, в аппаратные какие-то штуки, куда там зашиты карты, ну, допустим, всякие Apple Wallet или Google Payments, или, господи, как Google Pay, как они там называются, или Samsung, чего-то там. В общем, грубо говоря, запросить из вашего веб-приложения доступ к, допустим, сохраненным картам и каким-то образом нативно авторизоваться. Так вот, насколько я понимаю, вот это это следующий шаг, вы сможете интегрироваться с внутренней системой платежей Play Store. Вы делаете веб-приложение, заворачиваете его в ТВА, собираете, по сути, свой сайт, и вот эта вот штука получает непосредственно доступ к playstore платежным системам.
1: Именно. Плюс делает доступным такие платежи, как подписки. Я думаю, это основной элемент монетизации мобильных приложений сейчас. И все это танет доступным, по-моему, опять же, в ближайшей стабильной версии. Для для ПВ.
2: То есть, видимо, ТВАшки были до сих пор исключительно бесплатными приложениями, а теперь стали нормальными участниками Play Store.
1: Угу, угу. И, собственно, они подключились вот к продаже тех самых digital goods, цифровых товаров, подписки, какие-то in-app purchase, все это пришло в веб. В веб, ну, немножко в таком модифицированным модифицированном виде. Конечно, это дополнительный, скажем так, барьер между приложением и пользователем. Все-таки нужно идти в Play Store, установить его, но, мне кажется, это, это начало таких интересных событий в
0: этом направлении. А вот С вашей точки зрения, это вообще нормально, что ну, корпорация, которая одновременно занимается Play Store, одновременно делает браузер, берет и интегрирует эти штуки. Ну, то есть, есть же там про конкуренцию вот это вот все, как будто бы это такой захват рынка, не знаю, или мне кажется.
2: Не, ну говорить про монополию Google можно очень долго и с разной степенью эффективности. Мне кажется, они скорее здесь про собственную экосистему, а лучше интегрируют собственную операционную систему и систему магазина своего. Ну грубо говоря, теперь ты в своем магазине принимаешь, не знаю, карты мир. Вот это уровень такой интеграции. Не значит, что типа все сайты обязаны или еще что-то такое нет. Ты приходишь на другую платформу и подключаешь там Apple Pay, например, или Samsung Pay через Web Payment API и все нормально. Когда Apple внедрить у себя, когда и если Apple внедрит у себя интеграцию в приложение в свой App Store, и если они прокинут систему подписок то ты по сути со своим сайтом, один же написанный на веб-технологиях, сможешь завернуть его, допустим, в ТВА, потом завернуть его в, как это Apple назовет, и, соответственно, получить доступ. Ну, то есть это такая кастомизация под платформу, но все-таки кодовая база едина. То есть тут я не вижу здесь какой-то антимонопольной истории особой, кроме, кроме обычной, связанной с Google, как вот таким гигантом.
1: Я согласен. В общем-то, никто не запрещает другим магазинам интегрировать свои API, потому что... Payment Request API, это часть веб-спецификаций, почему бы его и не использовать, и почему бы не вот, добавить слой своих магазинно-зависимых инструментов. А он и был написан, Payment
2: Request API, для того, чтобы его можно было расширять на уровне платформы, на уровне разных там банковских дел, и на самом деле у него уже было две итерации Payment Request API. Сначала его написали в одном видео, и я, это, это было, господи, сто лет назад, я тогда был на Chrome Dev Summit, и тогда только представляли этот Payment Request API, его самый первый черновик, который потом закрыли и переписали заново с нуля, по-моему, что-то такое было. И мне ребята рассказывали, что они прям консультируются со всеми PayPal, со всеми банками, как им будет удобно, какие какие транзакции, какие слои, как что будет работать, и это все ну не просто так. И вот теперь появился новый слой, новый слой. А более того, помните историю о том, что Apple внедрила свой API для Apple Pay на JavaScript. Угу. Примерно в, рядом с моментом запуска Payment Request API. Или до, или чуть-чуть после, но очень рядом. Так и потом Apple вынуждена была, точнее, или у них был такой план с самого начала, сделать совместимым свой. То есть они оставили свой API, но построили его на основе Payment Request API. Это не новинка, ребята просто интегрируют вот Payment Request API чуть лучше в свою экосистему, и это прям, прям большой шаг, потому что монетизация всегда подогревает создание нового контента, потому что у тебя появляется мотивация и способ дохода, и это становится может стать не просто развлечением, а частью твоего бизнеса и ну, вперед, там, где деньги, там где там, там и разработка.
1: Да-да, но это, это на самом деле да, тема живы-трепещущая. И вот мы делаем в Телеграме чатик русскоязычного ПВА-сообщества, и постоянно, постоянно там какие-то такие вопросы возникают. Как все это монетизировать? Там все понятно с мобильными аппами, что делать с вебом. Ну вот теперь, теперь мы знаем, что делать, по крайней мере, для одного из магазинов. Если мы дальше пробежимся по тому, что идет, грядет или случилось, классные обновления в плане веб-устанавливаемости, веб-инсталлабилити, целая пачка новых свойств в веб-манифест, которые позволяют кастомизировать установку, можно запускать приложение при старте операционной системы, можно выбирать на каком из дисплеев, из мониторов его показывать, перехватывать и открывать файлы по их расширениям тоже можно. И в плане UI у нас такой получается немножко рекурсия, то есть в браузерах очень привычный элемент это вкладки, тэбы. И теперь, если приложение установлено и открывается в своем собственном окне, там тоже, тоже можно организовать такую нативную навигацию по, опять же, нативно сделанным вкладкам. Тоже очень интересная штука для приложений, где такой UI может принести какие-то полезные вещи.
2: Слушай, а ты не видел попыток сделать PWA-браузер, который можно установить из браузера как отдельное ПВА, и там появляется браузер со своими вкладками? Это же можно сделать, по идее.
1: Тут у меня немножко... Я сам вошел в рекурсию ПВА, который в виде... браузер, который в виде ПВА в другом браузере.
2: Представь, у тебя дескопный браузер Chrome. Ты из него установил ПВА, который является браузером, который на веб-технологиях рисует интерфейс браузера. Там адресная строка, вкладки все остальное. И, по сути, ты используешь движок Хрома, в бэкграунде, ну, допустим, десктопный Chrome, да, ты используешь движок хрома в бэкграунде для того, чтобы написать свой, это самый дешевый способ написать свой браузер. Тебе не нужно компилировать хромиум, тебе не нужно разбираться на, на C++, ты просто пишешь javascript обертку, Интерфейсов браузера вокруг тебя нет, ты просто пишешь вкладки и обрабатываешь клики, открываешь новые вкладки. Классно же?
1: Классно, классно. И, и ты, ты примерно описал, как работает браузер на iOS. Не пишут свой движок, они, может быть, и рады, но по ограничениям они должны использовать вебки ну, вот зато вот оберточку вокруг него Можно свою набросать, да
2: Ну, типа того, просто, я просто жду, когда появится Первый браузер, запущенный таким образом Лениво Ну, зачем? Эй, ну, потому что можем Большинство вещей в вебе происходит потом, просто потому, что мы можем так делать А не потому, что нам стоит
0: так делать Просто это самый сложный дистрибутируемый браузер Тебе нужно установить их ROM Для того, чтобы установить наш браузер И при этом вам нужно, чтобы со со все совпало Звезды сошлись, ну, не знаю ну, это скорее, скорее что-то шутка и игрушка,
2: но просто интересно, насколько это в принципе возможно. Ну ладно, ладно, это я уже хулиганил. Что там дальше?
1: Еще интересная функциональность, которая придет для ПВА, это открытие новых платформ. И теперь можно взять веб-приложение и скомпелировать его не только для Play Store, но и для Chrome OS. Целая новая операционная система открылась. Мы тоже используем тех же самых инструментов Bubble Wrap. Он теперь может загенерить пэккедж и для Chrome OS. Там какой-то Отдельный формат, и, собственно, вместо APK, по-моему, это называется ABB, не, не знаю точно, как расшифровывать, я не мобильный разработчик, но, в общем, это новый рекомендованный формат, который и в Play Store тоже будет скоро главным, то есть APK немножко уходит в легаси,
0: То есть Chrome OS не умер? Я просто каждый раз, когда вижу такие новости, о, Chrome OS все еще жив, о, Chrome OS еще пытается развиваться. Я даже видел недавно новость, что вроде как они обновили Chrome OS, прям реально так вложились и сделали чуть ли не мажорный апдейт.
1: Да-да-да, у меня есть Chromebook, и, ну не знаю, очень часто, когда я открываю, прилетает обновление операционной системы, и да, там действительно появляются какие-то новые штуки, ну и... Интересна, конечно, тенденция немножко за пределами веб-дискуссии, что и Windows, и Chrome OS активно продвигают Linux, встроенный очень нативным образом в эти операционные системы. Не, не знаю, к чему, это, к чему это все идет, но интересно.
2: Ну, круто. Просто Chrome в какой-то момент стала двигаться немножко по-другому. Они немножко сменили тенденцию, и, кажется, это им помогло. И плюс фокус стал на совместимость с Android более лучшую, чтобы Android-приложения тоже запускались, и не только, только веб-приложения, не только, по сути, вкладки в браузере. То есть они в каком-то смысле делают Android для десктопа, то есть такая гибридная модель, и вот в этом смысле они еще живы, потому что они пробуют новые, новые модели, потому что старые не сработали. За этим тоже интересно наблюдать. Ну, в общем, с ПВА понятно. Тут есть еще отдельная тема, как операционные системы интегрируют в себя это все, и все, все больше и больше, что, что Google, что Microsoft интегрируются. И мы все еще очень сильно ждем, что Apple начнет чем-то подобным заниматься, но, как я уже раньше выражал в свой скепсис, такое ощущение, что никогда это не произойдет. Ну, будем, будем надеяться. Ладно, мы еще про ПВА а, может быть, немножко поговорим в, в контексте других тем. Давайте, наверное, посмотрим, чего еще интересного анонсировали на Chrome Dev Summit по всяким сервисам API а, или просто новым классным экспериментам. Сэнд Джердех и Джейсон Миллер опубликовали а, интересный сервис Estimator Dev, который реверс-транспайлит ваш JS, то есть вы добавляете туда домен своего сайта, он скачивает GS и восстанавливает его до оригинального GS, то есть убирает лишние вещи, которые не нужны современным браузерам, и считает разницу в процентах, сколько вам, насколько ваш сайт может стать легче, потому что некоторые не обновляли сборку по несколько лет, с тех пор, как экмаскрипт 5 еще был актуален, или только экмаскрипт 6 начинался, еще не было номеров, связанных с годами. И ну сборка работает, в старых браузерах работает, в новых работает, все нормально. И в итоге вы шипите, не знаю, полифилы для класс-листа какого-нибудь, прости господи, или еще чего-нибудь такого в браузеры, которые умеют это уже не знаю, 10 лет. И зачем? Хочется задать вопрос. Для того, чтобы ваша сборка была проще? Ну да, наверное, работает не трогай, но нет. И, собственно, этот сервис позволяет вам посчитать процент кода, который вы шипите зря, и в этой статье, собственно, давнишняя тема, которую, по-моему, Филипп Уолтон стартовал, или, может быть, кто-то до него еще, о том, что модули, каким образом можно настроить вашу сборку, во-первых, чтобы она разделяла код для современных браузеров и старых браузеров, какие там есть подводные грабли с этим связанные, и что можно шипить JS-код только непосредственно необходимый для браузера, а не вообще все что у вас есть это давнишняя история мы давненько тоже так баловались разделяли файлы стилей для современных браузеров и добавляли еще дополнительные файлы стилей которые перезаписывают какие-то вещи для интернет эксплорер через conditional comments вот сейчас что-то похожее типа module no module и все у вас два, раздел... два отдельных бандла разные браузеры его загружают собственно сервис он не, не, не столько инструмент который позволит вам что-то сделать. То есть все, все плагины, все все эти статьи давным-давно выходили. Просто он наглядный. Вы прямо
0: сейчас можете
2: понять, сколько лишнего джава-скрипта вы шипите. По-моему, классно.
0: У меня есть подозрение, что в Лайтхаусе скоро появится аудит как раз про это. Потому что ну, рядом с Гуглом можно интегрировать. Но на самом деле очень спорный инструмент. ой ой Да, я, ну, я хочу похоливарить. Там, в статье, которую они сделали по мотивам как раз анонса вот этого инструмента, они еще показали, как это все можно настроить. То есть э, вот этот подход, модуль, ноу-модуль, это, на самом деле, я считаю, все еще единственный рабочий. Вот. Но они подсказывают, что вы можете взять и разбить бандлы реально там. Что-то на Ekmascrip 2017 старгетировать, которое на самом деле большинство браузеров умеют. То есть они приводят статистику, что 95% ваших браузеров Ekmascrip 2017 уже поддерживают. Вам не нужно транспайли стрелочные функции давно уже, вот. В какой-то мере статья действительно, ну, правда, они показывают, там, как это настроить, роллапом, бабелем, хорошая, прям, бери, копируй и вставляй работой с этим всем. Но всегда есть, во-первых, это все нужно, эту инфраструктуру поддерживать. То есть в любом случае, если вы делаете какой-то сервис, я, опять же, с позиции сервиса, который работает на сотни миллионов пользователей, да, ну вот условно возьмем Яндекс, если попробовать действительно доставлять э, такие штуки, ну, всем, то есть мы решаем, что хотим оптимизировать, но это тоже во имя добра. Мы хотим сократить количество трафика, значит, сайт будет загружаться быстрее. Кажется, нам это выгодно взять и сделать действительно там разные сборки, то умеет тому давать меньше кода. Все равно оно у них выполняться будет. И даже выполняться будет быстрее за счет того, что это же движок Java-скрипта, умеет с этими штуками работать лучше, чем это делает полифилы и так далее. Да, это очень звучит классно, и кажется, надо пробовать, но с точки зрения инфраструктуры поддерживать сборку такого проекта, а что он умеет, а что он не умеет, ну, то есть, таргетироваться чисто на версию Экмаскрипта, ну, можно же пойти дальше, таргетироваться на умеет ли он какую-то фичу или не умеет, и вот эту фичу полифилить или не полифилить. Тут как бы, если совсем развить идею. Но всегда есть одно но. Есть такой браузер, UC-браузер, который очень популярен в мире. Прям очень популярен, если смотреть мировую вот эту вот статистику. Не хромом единым, как говорится. И проблема в том, что этот браузер иногда обманывает. То есть, он говорит, я умею там, не знаю, осинковый, ты умею. Да, давай мне код. А потом, нет, не умеет. Ну, то есть, какие-то вещи даже, которые можно проверить, если есть такое-то поле, там, у объекта Windows, например, значит, фичу умеет. То есть, это прям рецепт, как проверить, что полифил не нужен и нет, этот браузер все еще врет. Он говорит, что поле есть, но не исполняет его внутри. И что делать с этими пользователями?
2: Ты сейчас сделал такой незаметненький, аккуратненький такой логический прыжок, который как будто бы всех убедил в том, что ты сказал. Но нет. Ты сказал, можно разделять по версии скрипта, а можно определять возможности. И вот определяя возможности, мы имеем такую проблему. Такое ощущение, как будто это была одна фраза. Но нет, Никита. Если не определять возможности, а если построить бейзлайновый какой-то профиль, там, не знаю, Масквит 2017 -го года и отрезать браузера на уровне модуля, но no вот этого подключения скрипта, ты уже огромное количество бандл срежешь. Если ты хочешь делать дальнейшие оптимизации и уже, уже мельче делить uh, свой бандл, uh, более того, я видел пропозал от Матиаса uh, Байненса о том, чтобы можно было в момент подключения определять версию ECMO-скрипта, который браузер поддерживает, то есть чуть ли не атрибутом на теги скрипт указывать, какого типа ECMO-скрипт поддерживается браузером, и на основе этого... Ну, то есть там, там был conditional чего-то там, подключение в духе и picture, то есть, типа, viewport такое, подгружая такую картинку. Вот то же самое для JavaScript предлагалось, но вот она никуда не двинулась, к сожалению, или к счастью, не знаю. Так вот, даже если сделать бейзлайновую вот эту вот базовую оптимизацию, это уже огромное количество кода сошьет. А если ты хочешь опять же со своими 100 миллионами пользователями, у нас у каждого есть проект на 100 миллионов пользователей, так вот, если ты хочешь дальнейшую оптимизацию делать, да, тебе придется повозиться с UC-браузерами, которые врут, но это не значит, что нужно откинуть, откинуть вот самую базовую эту оптимизацию,
0: которую... То, что... Можно, которую нужно сделать. Да, нет, ну, то есть ты прав. <laughs> я с тобой полностью в этом плане согласен. Мне просто хотелось немножечко похоливарить, что, кстати, немножечко критично все-таки нужно отнестись, потому что я вот даже, не знаю, я считаю, что наш сайт веб-стандартов, он написан прям хорошо. То есть я-то эту сборку видел, и вроде как мы постарались сделать, у нас там вроде как доставляется все как надо, мы используем минимум вообще джава-скрипта для этого. <laughs> и, в принципе, у нас там асинка вейтов никаких нету. И все равно эстиматор сказал, что на 5% можно сделать меньше. И я такой, а где? А куда? куда? Куда тут улучшать? Мы же вроде все старались, сделали. Мне кажется, он все-таки на стрелочные функции хочет нас перевести просто, потому что мы то пишем еще еще function периодически. Вот.
2: Ну, я туда, в этот estimator закинул F -word dev. он мне сказал, у вас бандл 4,5 килобайта, 4,6 килобайта, вы можете сделать его 4,5 килобайта. Я подумал
0: ну, офигеть. Ну, видишь, ты можешь сделать гораздо проще. Ну ладно. На самом деле, еще чем ценная эта статья, они показывают плагин, Optimize плагин, он так и называется, который немножечко ускоряет вашу сборку. Если у вас там проект собирается 5 минут условно, то вы можете сделать себе 4 минуты. Меньше кофе успеете заварить. А вся история про то, что большинство бандлеров, как делают вот эти разные версии, они берут реально, если вам нужно для современного JavaScript, они делают то есть полностью проходится по вашему коду, добавляет нужные полифилы, вот это все, и делает вам бандл для современного JavaScript. Если вы хотите сделать legacy условное, то он больше там полифилов насыпает, и все, все равно это он проходит по исходникам, снова их анализирует, снова составляет. Ну, короче, кажется, делается лишнее. Если вы можете делать сразу две вещи, и Legacy, и современные, то можно же взять современную версию, уже готовый бандл, собранный, и его отдельно минифицировать и заполифирить. Как будто бы этот плагин позволяет ускорить сборку и в целом оптимизировать вставку лишнего кода, когда у вас, ну, типа, полифилы вставляются лишние разы из-за того, что в исходник они несколько раз, и вот решейкинг там не сработал и всякое такое.
1: Я шутки ради проверил свой персональный веб-сайт. У меня есть такой мини-бложик WebMax.ru.
0: А, ну, мне
1: сказали, что, Максим, у тебя 57 байт лишнего JavaScript кода. Это не означает, что все настолько шикарно оптимизировано. Это означает, что сайт просто сгенерирован на сервере. То есть это Angular проект, который я прогнал через скали JS, ну то есть это такой классический статический блок, я, я даже был удивлен увидеть там какой-то JavaScript, а это на самом деле Cloudflare, что-то мне подкинул, какой-то там email decode min.js, даже не знаю, что он делает, но вот именно его истимировал истиматор. А так, э, рекомендация такая, ребята, не надо ничего оптимизировать. Если есть возможность, то делайте статический сайт.
2: Это да, но просто если у вас на сайте жирный бандл, и вы думаете, так, и что же мне сделать? Есть один из путей, ну, кроме того, что перепишите все на джемстеке на и не шибьте ничего лишнего, есть еще один из путей, самый такой, первый, может быть, э, или один из них. Если вы все равно занимает, если вы все равно как бы в курсе, как ваша сборка работает, все равно как бы она, она свежая и хорошая, внедрите туда вот эту вот штуку и сбрейте лишнее, а дальше уже можно. Ну, то есть это такая часть рефакторинга вашей сборки, часть оптимизации. И, на мой взгляд, когда вот, опять же, Никита говорит, это сложно, это сборку усложняет, там, на-на-на. Ну, камон, у вас работа решать сложные задачи, а у пользователя работа, не работа, а задача сайт быстро загрузить. Так вот, давайте
0: приоритеты распределять. Вам будет сложно, пользователь будет легко. Это часть, часть вашей работы. Я с тобой согласен. Мне же просто побубнить надо было. Не забывай, я официально бубнила подкасты. Окей.
1: Okay, Окей. Okay. Ну и отлично бы все эти инструменты интегрировать на уровень фреймворков. Вот, например, я знаю про Angular, что там делается то, что называется, differential loading, генерация вот этих двух бандлов, которые подключаются по modle, no module, совершенно из коробки. То есть я особо никаких телодвижений делать не нужно лишних.
0: Ну и как бы к теме производительности разбиения бандлов вышла еще как бы параллельно статья Money. Я вот не знаю, она была приурочена к RoomDevSummit или нет, но она в том числе приурочена к вот этому кумулятивному сдвигу, вот этой метрики из CoreWebVitals. Adiosmoney предлагает задуматься, а зачем вообще загружать вам весь бандл? Ну, то есть, в целом, кажется, пользователь... Есть, есть кнопки на вашем сайте, которые пользователь не то чтобы никогда не нажмет. Он, может быть, до них даже не доскролит никогда. И при этом вы все равно загружаете кучу всякого лишнего. Идея не нова. Ну, то есть, он и раньше про это все рассказывал в своих докладах, в статьях. Но в этот раз мне понравилось, что он вот прям показал. Смотрите, если вы просто добавляете кнопочку «Share», то она грузит вам 500 килобайт там дживоскрипта, а на самом деле кажется, если пользователь до нее не доскролит, то вообще зачем? То есть он предлагает задумываться, что вы можете загрузить на странице то, что действительно необходимо для работы с сайтом, а затем каким-то образом подгружать в процессе всякие нужности на тот момент, когда это пользователю нужно. То есть это либо, когда вы скроллите и доходит до какого-то элемента, и вы предполагаете, что, скорее всего, пользователь что-то тут нажмет. Вот доскроллили, и тут же загружаете нужный вам бандл. Второй вариант — это вообще ничего не загружать, пока пользователь не нажмет. То есть, пользователь нажимает, в этот момент вы что-то фейковое, вот то, что сейчас любят рассказывать про превью вот эти с квадратиками, кружочками. Ну, скелетоны, или как их там называют. Да-да-да, скелетон. Рисуете, а в процессе он там загружает то, что нужно, и делают всю вашу логику. Этот подход мне прям очень понравился. Один из примеров, который он приводит, это вот как раз YouTube. Вот есть у Пола Ариша YouTube Light Embed. У Вадима был видос в его блоге «Как сделать так, чтобы не грузить?» Просто вставляя один видос — убивать сайт ваш, который очень производительный, но с видосом не очень производительный. Вот, и кажется, действительно, такие подходы правильные. Ну, чтобы вы понимали, когда вы видео ютубовское вставляете, Adios Money вот замерил 540 килобайт скрипта просто из ничего. То есть вы даже, можете не нажмете эту кнопку play, но Google уже загрузил очень-очень-очень много лишнего, и кажется, зачем? Подход классный, статью я еще рекомендую в том числе, потому что он показывает, как это можно сделать там, прям рецепты. То есть, если вы хотите там на ванилы скрипте, если хотите с импортом, если хотите с реактом в общем, постарался. И чтобы, ну, как бы, если вам нужна ваша там платформа на Vue, например, как во Vue уже этот механизм реализован, используйте. И я вот думаю, как-то в нескольких своих так сайт-проектах пробовать. но ну, потому что сейчас я упарываюсь, вот как Максим сказал, что можно сделать статический сайт и вообще не париться с скриптом, Но иногда все-таки хочется сделать какую то там, тот же самый YouTube строить, да, потому что, ну, видео у тебя есть на сайте. И да, я уже в этот момент задумался, что можно Light Bad. но всякие такие, не знаю, чатик, если ты вставляешь, вот этот чат поддержки, который заказчики прям очень-очень любят, но он же реально, ты смотришь перформанс, ты прям сделал очень производительную страничку, вставил этот скрипт с чатом, и все, Lighthouse такой, эц, прости, чувак, будет у тебя меньше
2: 80. Слушай, ну это же можно также с таким же успехом и аналитику подключать, когда уже вся страница
0: загрузилась. Знаешь ли, тут вопрос.
2: Ну вот видишь, видишь, да, вот то же самое вопросы с чатом, тот же самый вопрос с Ютубом и так далее. Зачем разработчики чатов, там интерком на, на скриншоте кажется, зачем разработчики Ютуба делают так, что они не просто вам фасад дают с тремя килобайтами джо а прям вот целиком 500 на каждый эмбит и так далее. Зачем они это делают? для того, чтобы мгновенная интеракция происходила. То есть ты кликнул на ссылку, а у тебя уже все работает и видео начинает воспроизводиться. Не просто там клик на 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 нас, -на -на, скелетончик, спиннер, еще что такое. О, пошло видео. Или о, пошел, пошел чат поддержки. Они хотят, чтобы все работало сразу. И тут нужно просто признаться честно, это конфликт интересов. В ваших собственных интересах, чтобы сайт загрузился быстро, а в интересах сторонних производителей, чтобы их интерфейсы загрузились, работали быстро. И это нужно осознать и понять, что в Ваши интересы не соответствуют их интересам или соответствуют и похожим образом принимать решение. Типа, мне нужно, чтобы эта штука загружалась мгновенно, или я могу подождать? Ну, скорее всего, могу подождать. Окей, от, откладываем. Мне важно, чтобы статистика грузилась в момент, вообще, когда HTML парсится только. Вот начинала уже грузиться статистика там. Окей, значит, поставлю это, и это будет прям блокирующим скриптом, который все умрут, но у меня будет статистика. Ну вот надо просто приоритет расставить. На мой взгляд, статистику нужно брать со всех сайтов и анализировать логи. Но... Вашим маркетологам это не понравится.
0: Ну, это вот осознанное потребление в вебе. <laughs> То есть мы как разработчики тоже должны не просто NPM-пакет подключить и радоваться жизни, а разобраться, как его подключить правильно.
1: Это классная тема, в которой есть, на первый взгляд, две вообще конфликтующие рекомендации. То есть вот мы сейчас обсудили о том, чтобы загружать как можно меньше, а с другой стороны, по-моему, на том же Chrome Dev Summit был доклад про загружать как можно больше. Это там рассматривалось в качестве use case магазин, по-моему, по доставке цветов, какой-то большой, знаменитый в Штатах. Так вот, там идея в том, что давайте предзагрузим все Джейсоны да, всех товаров вот этих вот букетов, которые видны на первой страничке вот на, на первом вью пользователя, что когда вот они кликают на конкретный продукт, он бах уже магически магически готов. Ну там, разумеется, в деле сервис-воркер и вот это вот э, семейство, но я думаю, что здесь э, Ключ к пониманию, что же, грузить больше или грузить меньше, это, собственно, можем ли мы загрузить что-то в фоне, перед... чтобы это не конфликтовало с загрузкой основного бандла. Вот это, наверное, главная штука. Ну, а дальше уже грузить в фоне, опять же, все, чтобы все было мгновенно готово к интеракции или подгружать по мере скролла, может быть, и по клику. Наверное, тут уже действительно... Каждый принимает свое техническое решение. С одной стороны, если мы будем предзагружать все, наверное, пользователь получит кучу лишних байт, килобайт, мегабайт, не знаю. Но, с другой стороны, может быть, это их зато осчастливит мгновенной интеракцией.
2: Главное нам избавиться от, от идеи, что веб – это как dvd ты как бы вот на диске его вставил, он у тебя такой закрутился, или там, не знаю, VHS-кассета, если кто-то помнит про такие, что типа все должно содержаться во время первой загрузки. Я просто вижу огромное количество сайтов, которые показывают мне спиннер, пока они не загрузят все свои ресурсы. Вот, вот если мы от этого идеи избавимся, даже от этой идеи избавимся, это уже будет хорошо. Хорошо, загрузите мне весь свой JavaScript, который вы только смогли придумать. Не знаю, 20 метров, 50, справлюсь. Но загрузите его в фоне. Дайте мне контент, дайте мне кликабельные кнопки, а потом уже загружайте лениво вообще весь, все свои страницы, на которые я никогда не зайду. Ладно, черт, черт с вами, будет мгновенная интеракция, но, господи, ну хотя бы не, не при первой загрузке.
1: Это уже победа. Ну, тут вот как раз Дэвилл Devil... In the details, что ты точно имеешь в виду под первой загрузкой. Первая загрузка то, что ты видишь вот в своем viewport да однозначно. Ничего лишнего туда добавлять нельзя. Также первую загрузку мы можем называть и загрузку странички целиком, тоже первую, да, но там уже можно в фоне легко подгружать, если это не прерывает загрузку и рендер вот первой самой видимой части.
2: Ну, в общем, это непростая не тема. Главное, что, типа, веб — это не, не DVD, и браузерам не нужен код лишний, и пользователям не нужен лишний код, с которым они никогда не, не взаимодействуют. Тем более данные. Потому, что помните всю эту историю с Гэтсби? Не знаю, до сих пор ты так или нет, что там вы заходите на на главную страницу, а он вам загружает вообще JSON и все эти, все эти модельки и данные по, по всем остальным страницам просто потому, что может. Ну окей, классно, но но, но нет. В общем, осознанное потребление. Вот снова и снова возвращается эта тема осознанная разработка.
0: Гудини, Гудини, хе -хе, э, как я просто так радуюсь тому, что про Гудини говорят, и при этом он все еще бесполезен. <с> у меня просто началась моя спикерская карьера с того, что я разобрался в Гудини и решил всем рассказать, что это. Я все еще верю, что это безумно крутая спецификация, но это вот как гриды на максималках по внедрению, потому что гриды очень долго продвигали, чтобы надо, надо использовать. Но у гридов сразу понятно, зачем. Ну, потому что ты берешь, пишешь три строчки магические, у тебя вся раскладка есть. То есть там демками можно было удивлять. С Гудини все сложнее. Гудини это история про то, что вы можете производительно очень производительно, в отдельных потоках, делать какие-то крутые штуки в ворклетах, да, то есть не воркеры, которые мы уже более-менее привыкли. Целый процент сайтов используют сервис-воркеры. Ворклеты же используют ну, близко к нулю. На самом деле есть даже, кстати, в Альманахе и про Гудини, там я видел, было, был раздел, но там прям просто в тысячах сайтах используется. Так вот, Юна Кравец э, анонсировала сайт gudini.how. Гудини как, да? И это, мне кажется, такой способ популяриза... <популяризировать>, популяризировать эти фичи. Ну и параллельно как бы появилась статейка, как э, вообще, что Гудини из себя представляет такой обзор, что оно сейчас умеет. Для меня, например, было открытием. Ну как открытие, я просто забыл, что когда-то Сережа Рубанов про это говорил, что на самом деле Paint API в Safari в разработке. То есть он в WebKit ну, появится. Он не просто там отложенная какая-то фича. То есть это уже кандидат рекомендейшн в 3 И что за Paint API такой? Это, ну, кто не знает, это Worklet, который позволяет вам ну, типа на канвасе рисовать. Немножко в таком урезанном канвасе. То есть всех фичей канваса нету, Но в, как бы в отдельном потоке. Вы можете использовать CSS-функцию Paint для того, чтобы имитировать картинку. То есть все, что, все, где вы используете картинку, это бэкграунд имейдж, это маски, это контент у псевдоэлементов, это курсор только нельзя, по-моему, <laughs> из всего, где можно использовать картинки. И вы можете это вынести в JavaScript и нарисовать это на Canvas. Прелесть в том, что это все получает такое... Все, все что вот, например, у бэкграунда какие-то свойства имеете, вы можете, там не знаю, растянуть ширину, высоту, и у вас тоже как-то поведет себя, бэкграунд. Все это вы можете учить в вашем канвасе. Сейчас для того, чтобы канвас положить на фон, ну, типа, это обычно хаки, костыли индексами Position абсолют и начинается там, и на ресайзы как-то вы подписываетесь, начинаете их как-то сами обрабатывать, и там куча багов. Вот я когда-то делал, и не хочу больше. Paint API, на самом деле, уже поддерживается в большом количестве браузеров. Ну, незаметно так они взяли и включили его, и, на самом деле, очень давно включили еще в Chrome, а сейчас это уже есть, ну, в Edge, по понятным причинам. И, собственно, Firefox тоже там что-то делает в эту сторону. И есть полифил под это все. Самое главное, что вы можете просто взять, подключить полифил Так вот, Юна сделала вот этот сайт, на который вы сами можете присылать примеры ворклетов. И параллельно еще вышла статья Джейка Арчибальда, где он рассказывает, а зачем это и как вообще можно использовать. Он делал такой фон рандомный, такой шум. Ну, его можно использовать на всяких прикольных таких сайтах про, не знаю, Sega Mega Drive или еще что-нибудь, такую тематику пиксельную или пиксель-арт, не знаю. А прелесть в том, что он вот прям показывает как это все делается. То есть он показывает короткий кусочек CSS, который у вас резко, ну, типа, он вот маленький такой, а вот уже что происходит за этим кусочком CSS, что пишется пишете полноценный модуль, вставляете туда JavaScript, что этот JavaScript на самом деле можете в виде NPM-пакета оформить. Вы можете сделать это, положить на CDN, то есть это внешний файл, Worklet этот, этот самый. Он показал, наконец-то, пример, который, кажется, может быть полезен, чтобы продавать идею дизайнерам дизайнеры, ну как, они же... Есть те, которые смелые и не слушают разработчиков, что мы так не умеем, да? <с> они просто рисуют, делайте. Я, на самом деле, таких дизайнеров даже, может быть, в какой-то мере люблю чуть больше, чем те, которые смирились с ограничениями. То есть им уже разработчики объяснили, не, мы не умеем такое. Ну ладно, буду рисовать стандартные коробочки. А хочется же делать что-то яркое, клевое. Так вот, Гудини как раз несет возможность в фонд положить вот это яркое, клевое, при помощи Custom Properties туда всякое это прокидывать. В общем... Мой посыл, делайте такие ворклеты, поизучайте, которые существуют, есть уже на этом сайте, добавляйте свои, крутые. Я, кстати, хочу туда парочку добавить, мне есть пара идей. И может быть люди поймут, чем эта штука полезна. На
2: самом деле, да, какое-то время была, был тренд в дизайне делать разные генеративный арт, которые для каждого пользователя свой рисуется. И я видел, как много на, на многих страницах, особенно ну, всяких там нетипичных информационных сайтах, на всяких там дизайн-студиях и разных лендингах веселеньких были разные штуки на Canvas сделаны, и они, естественно, там либо видео запускали, либо прямо вот в браузере делали, делали Canvas, клали, и все было, в общем-то, довольно-таки неплохо э, по дизайну, но очень плохо по перформансу, к сожалению. И, э, казалось бы, ну, то есть, если вы положили Canvas, значит, чуть проще вам будет интеракцию какую-то сделать, просто потому что, ну, все уже пишется на Java-скрипте. А на самом деле тут тоже можно удобно прокидывать разные вещи в, вот в, эти, в эти ворклеты, используя кастомные свойства. То есть, вы, допустим, тому блоку, который у вас рисует фоном интересные всякие там точечки, какой-нибудь меш рисуют у вас с помощью канваса, вы можете на него повесить разные кастомные свойства, которые внутри слушать, внутри вашего ворклета. То есть, даже взаимодействие с координатой мыши, можно к ним что-нибудь цеплять и прокидывать информацию с этим связанную. То есть, это, это удобный способ бросить Canvas на страницу. Как минимум, вот для таких э, интерактивных вещей. Как максимум, вы можете расширять еще и э, вещи, которые CSS не умеет пока или вообще
0: никогда не сумеет. Какие-нибудь там стрёмные рамочки, подчеркивания, еще что-нибудь такое. Вот из твоего объяснения можно сделать вывод, что прокидываются пишка через кастомные свойства. Я поправлю, через любые CSS-свойства. На самом деле, ты можешь подписаться вообще на любое CSS-свойство, там даже... В...
2: Но я имею в виду, что если нужно... Допустим, координаты мыши кидать, то ты через фон-сайсе
0: его не будешь кидать, да, ведь? Ну, мне никто не помешает это сделать. <laughs> это же строка. Я имею в виду, не стоит, не стоит. Вот. Но на самом деле, э, здесь э, нужно, кажется, действительно набрать хороших примеров, которые покажут, зачем это может быть нужно. У меня в голове есть такие, потому что ну, я давно в этой теме копаюсь, но сложно продавать, зачем мне на фоне делать какой-то JS? Это же, ну, это же как, это JavaScript внутри CSS. Тот самый, <laughs> когда ты загружаешь Worklet при помощи CSS функции. Их. Ну нет, это отдельные потоки Это все по-другому Немножко Вот, и когда ты начинаешь объяснять про отдельный поток Ты можешь объяснить, что если вы что-то на канвасе рисуете Который жрет ваш основной поток Блокирует вообще рендеринг То если вынести этот рендеринг в отдельный Канвас, который параллельно Крутится и не мешает Вот это может быть круто Но продавать такое сложно Я вот все-таки, наверное, реальных проектов, куда можно взять это и вставить, я пока все еще не видел.
2: Это совершенно точно удобнее обычного канваса еще и по тем причинам, что вам не нужно а, думать о моменте интеграции, это в CSS, то есть это работает, там много магии за вас делает CSS, собственно об этом написал Джей Карчибальд, что вам не нужно там какие-то вещи перерисовывать, прокидывать и все-все-все остальное, то есть при прочих равных, что у вас тот же самый код на канвасе, нет, вам будет удобнее делать какие-то вещи, удобнее интегрировать это в CSS а, и в взаимодействие с пользователями. Поэтому если вы что-то уже, уже делаете и думаете, ну а что, какая разница, где это будет, в Worklet или в Canvas? Е? Ну, если вы, конечно, не думаете, если вам достаточно совместимости вот той, которая есть сейчас а, с полифилами. Кстати, я совершенно не вырубаюсь, как полифил работает, но это отдельная тема. То можете попробовать, насколько это упростит ваш код на Canvas, поскольку какие-то вещи на себя берет браузер. А, кстати, как работает Полифил? Как он прокидывает в фон Canvas?
0: Они его переписывали несколько раз, я перестал следить.
2: <laughs> Окей. Есть... Okay. Просто интересно. Я открываю в Safari, некоторые демки работают, некоторые не работают, но большинство работает. И они из Canvas а на лету делают PNG и кидают его фоном в CSS. Но это очень долго, мне кажется.
0: Короче, самый топорный способ это да, он в PNG Canvas превращает, тут мы правы оказались, но есть две ветки. Первая ветка, если это Firefox, то у него есть Moss Element, да. если вы помните, который позволяет бэкграундом вставлять что-то уже отрендеренное на странице. То есть есть реальный Canvas, который лежит на страничке, и Moss Element он подтягивается туда он реально рисуется на Canvas. И тут я еще узнал про WebKit Canvas. Да, но он в Chrome работал до недавнего времени, а сейчас продолжает работать в Safari. Да, и вот, короче, сначала используется WebKit Canvas, если не получилось, то используется MassElement, и если уж совсем не получилось, тогда, PNG. там прям оптимизации постарались. Офигеть. Слушай,
2: представляешь себе анимацию 60 FPS, каждый кадр из которого программно генерируется в
0: PNG и сшивается в фон? Это же повесится. Ну, поэтому полифил лучше и не использовать. Потому что 60 FPS вряд ли получится, но мне, я, мне понравилось разбираться в этом коде, я скажу. Ну что, я бы еще про скуш немножко поговорил. Весь, весь выпуск, весь выпуск ждал, когда, когда, Скуш. Ну, давай, пойдем. Скуш вышел второй.
1: Пользуйтесь. <смех> все, обсудили. <смех> Теперь из CLI. <смех>
2: да, да. Собственно, Скуш второй, и там э, Марика Касака написала анонс, мол, да, у нас новый клевый Скуш, там новые коды, и так далее. Это все старые новости. Марика, это старые новости. Что там Окси ПНГ, что там Авив появился. Ну нет, нет. Это все уже было, и в обычном Скуше открываешь и там сервис-воркер обновился, там все, новые-новые опишечки, какие-то штучки появились, новые кодеки точнее появились для растровой графики. Ну ладно, хорошо, они сделали новый интерфейс, они немножко перетрясли, все-все стало лучше, круче, ярче и удобнее. Так вот, главное, главное, есть отдельный репозиторий с Couch CLI, а, точнее, подветка с каким-то, я не очень понимаю, почему, почему они так сделали, тем не менее, может быть, временная мера. А вы можете взять, сходить в веб-интерфейс с а, кинуть «Картинку», «Покрутить слайдеры». И там, где панелька управления этими настройками, нажать на кнопочку скопировать, и он вам скопирует настройки, которые вы подобрали, и вы сможете использовать их в командной строке. Безумно удобно, классно, что они это сделали, не просто типа... В общем, вот API, вот документация, как бы возитесь, возитесь. Нет. Вы можете прям настроить визуально, скопировать, и, используя все возможности CLI, я не знаю, написали ли уже там, не знаю, обертку для веб-пака, или там, не знаю, для галпы, наверняка... Кто-то кто-нибудь напишет, дай бог, чтобы сами ребята написали, чтобы ну, пошло в, в сообщество. Тем не менее, можно просто в CLI написать: сгенерируй мне, пожалуйста, из всей этой папки, из всех этих файлов, вот с таким-то качеством JPEG, с таким-то качеством VP, с таким-то качеством что-то еще. И он сгенерирует это, это безумно удобно. И вы можете, можете спросить, почему мне это лучше, чем какой-нибудь Image Optim или. Ну, короче, куча всяких плагинов есть, которые для разных систем сборки, которые умеют что-то подобное делать. Почему? мне вот нужно использовать скуш. Во-первых, ребята запарились и написали и веб-интерфейс, которым на самом деле это можно подобрать. Подходящие настройки, не просто типа прикинуть, ну типа 75 будет всем достаточно. А вдруг нет. А вдруг, ну вот, короче, это раз. Два, они поддерживают все современные форматы и используют для этого, пожалуй, три уже, используют для этого самые эффективные, самые эффективные кодеки, самые эффективные реализации этого всего. Оно уже собрано, готово и э, обработает ваши картинки быстро и максимально эффективно. Они не они на эту тему парятся, потому что им приходится запускать это в браузере. И если ваш процесс оптимизации картинок во время вашей сборки занимает слишком много времени, возможно, там используются не самые эффективные бинарники, а ребята на эту тему запарились из-за а, браузера, потому что, ну, как бы лучше его не нагружать. Хоть и веб-ассембле, хоть и около нативной скорости, все равно. И я совершенно точно попробую его по попри применять и в своих проектах, и каким-то образом мы это все в, в свежие программы Штеммер Академии тоже внедрим. У нас на втором уровне студенты оптимизации картинки автоматически и спрашивают, а нельзя вот как скуш, но только чтобы вот э, в галп. Мы говорим, нельзя... А сейчас, скажем, можно?
1: Это классный пример, как демо-проект, по-моему, его делали Chrome Dev Summit 2018, превратился в нечто большее, вот в полноценный инструмент. Похожая история произошла с SW Precache, это библиотечка, которая, по-моему, была создана для того, чтобы веб-сайт Google I.O. какого-то года, собственно, использовал какие-то лучшие практики из сервис-воркеров, и вот постепенно SW Precache превратился в то, что сейчас называется Workbox, тоже такой де-факто стандарт в оптимизации. Я просто про один слышал,
2: про другой слышал, я как-то не склеил, что это одно и то же было.
1: Это, это, это родственники.
2: Круто. Но work, work, Workbox развивается круто очень.
1: Да, Workbox развивается фантастически быстро. Сейчас вот как раз прям неделю перед Chrome Summit, Chrome Summit вышла шестая версия. Я думаю, это было приурочно. Я думаю, разработчики немножко торопились. И, кстати, там среди множества других обновлений есть интересная возможность писать свои стратегии и плагины, это было и раньше, но не супер удобно, не супер дружелюбно для разработчиков. Теперь там все правильные хуки, все правильные события лайфсайкла, все есть, прям бери, бери и пользуйся. Это тоже один из докладов как раз от разработчика Джеффа Постника, как эти штуки плагины и стратегии писать, вот это прямо. В, в моих ближайших планах попробовать что-нибудь такое создать.
2: Смешно еще с обновлением скуша, что Джейк Арчибаль у себя в Твиттере написал, как он облажался. сервис mm -hmm. Worker это, — это, ну, это, это подвешенный топор, как бы и с ним нужно осторожно, он может сорваться и что-нибудь что натворить плохого. И он говорит, я случайно в сборке переименовал Service Worker, и что-то потом еще пытался исправить, потом нам пришлось задеплоить старую версию Service Worker, чтобы браузеры смогли ее там найти и на основе этой старой версии новую версию прокинуть. Ну, короче, что-то такое он накрутил, говорит, ребята, будьте осторожны с сервис-воркерами. мне кажется, ну, любой, кто хоть раз трогал сервис-воркеры для своего проекта, хоть раз получал белую страницу, хоть раз не мог разобраться, почему этот сервис-воркер застрял и так далее, и так далее. У меня вопрос к тебе, Максим, а Workbox позволяет обойти вот эти вот грабли и топоры подвешенные, или он тоже может, там тоже можно выстрелить себе в ногу неприятно.
1: Если использовать именно фичи Workbox, то там все достаточно грамотно. Но чтобы их использовать в сервис Worker, нужно к проекту подключить. Вот. и тут. И в этом месте можно. Тут уже да. Тут есть вот такая вот шутка в Твиттере, на которой, на самом деле только частично шутка. Написал сервис Worker, за купил новый домен. Вот как-то так. Но иногда это проще, честно говоря. Ну, на самом деле, как по-моему, по с четвертой версии там есть еще и helper по регистрации, но от, от переименования сервис-воркера, чего делать не нужно ни при каких условиях, тут защиты нет. Да, опасно,
2: опасная профессия у нас. Думали, просто сайтики делаем, формы, формы шлепаем, а тут, оказывается, переименовал сервис-воркер
0: и бизнес как бы закончился. Да. С вами был 260-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие. Никита Дубко, доброжелюбный бородач из Яндекса.
2: И Вадим Макеев, все что Академии.
0: Сегодня у нас в гостях был Максим Сальников из Microsoft. Максим, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Получил огромное удовольствие ребят с вами пообщаться, рассказать про новинки, послушать про новинки от вас. И если... Кто-то хочет поддерживать со мной связь, контакт, пожалуйста. Я думаю, самый простой вариант — это найти меня в Твиттере, WebMax.ru. Мои
0: сообщения открыты для всех. Давайте общаться. Круто. Подписывайтесь, ставьте лайки, не только на нас, да? Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на Ютубе, во Вконтакте, не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока-пока.
2: ХДС, ХСС.
0: ХСС? Серьезно? <laughs> Нет.
2: Это, это, это все еще про политику немецкую. Это не то, что ты подумал. Правильно же, КСС, да?
0: <laughs> все, я ухожу из подкаста.
2: Эй, <laughs> камон, hey, Мне приходится работать с людьми, которые так говорят. И ты потерпи.